Welkom bij mijn podcast. Wederom een podcast uit bad op zaterdagochtend. Op een of andere manier ja, heb ik dan gewoon de inspiratie. Kijk ik terug op mijn week en maak ik de balans op en haal ik daar mijn lessen uit. De grootste uitdaging in je leven ben jezelf. Oeh, denk je nu misschien. Daarmee woel jij wel even lekker wat om en daarmee raak je iets in mij. Als dat zo is, wil ik je heel veel luisterplezier wensen. Want echt waar, de grootste uitdaging in je leven ben jezelf. En als jij nu op zoek bent naar een helder kompas, een heldere richting, wat de volgende stappen mogen zijn in jouw persoonlijke ontwikkeling, luister dan deze podcast. Fijne dag. Ik zal even heel eerlijk met je zijn. De grootste uitdaging in jouw leven ben jezelf. Wat denk je nu, Alice? Wat zeg je nou? Oh, heel heet bad. <laughs> Voor mezelf klaargemaakt. Maar echt serieus. De grootste uitdaging in het leven ben jezelf. <laughs> Lekker hè? Is wel fijn, want als je weet dat je het zelf bent, kun je die uitdaging ook zelf uit, of aangaan. In plaats van dat je anderen de schuld blijft geven, uh, je uitdagingen buiten jezelf plaatst uh, en dus niet zelf eigenaarschap neemt om ze aan te gaan. Zit wat in, hè? Dus de grootste uitdaging in het leven ben jezelf. Daarmee kun je dus zelf verantwoordelijkheid nemen, kun je dus zelf de regie pakken, hoef je dus niet afhankelijk te zijn van een ander. Gaan er belletjes rinkelen? Ontstaat er een gevoel van opluchting of denk je nu, gadverdamme, gadverdamme, dus... Alles wat ik adresseer aan een ander, moet ik eigenlijk aan mezelf adresseren? Yep. Jij bent de grootste uitdaging in je leven. En daarom vind ik het ook gewoon zo onwijs gaaf om met jou aan de slag te gaan. Samen aan de slag te gaan. Juist omdat jij je grootste uitdaging bent en omdat ik jou dat graag wil in laten zien. Weten dat je zelf de grootste uitdaging bent, uh, maakt ook dat als je daar begint waar je hoort te beginnen, namelijk bij jezelf... Je van daaruit alles, maar dan ook echt werkelijk alles kunt veranderen. Je relatie, je werk, de relatie met je kinderen, de relatie met je overige dierbaren, zelfs de relatie misschien wel met je schoonouders. Of mensen in je leven... Ja, waar je wel mee verbonden bent, niet, mee, niet voor kiest. Uh, ik hoor heel vaak, ja, mensen delen uh, over dingen in het leven waar ze niet blij mee zijn. Uh, ongenoegen over uiten. Uh, van balen. Um, 
Maar hoe mooi is het om je te beseffen dat jij degene bent die daarmee aan de slag kan gaan. Ik wil één illusie bij je wegnemen. Illusie, illusie, lastig woord, illusie. Ik wil één illusie bij je wegnemen. Dat is dat jij iemand kan veranderen. No way, José. Echt niet. Het enige wat jij kan doen, is zo de regie pakken over jouw leven. Het zo voorleven, dat de ander uiteindelijk niet anders kan dan zelf ook de regie pakken. Inzien hoe krachtig het is om zelf de regie te pakken. En hoeveel invloed jij hebt op hoe jij omgaat met dat wat er in jouw leven passeert. Je hebt geen invloed op wat jou overkomt, maar je hebt wel invloed op hoe jij daar vervolgens op reageert. En dat maakt dat jij echt de regie in handen hebt over jouw leven. En dat maakt ook dat wellicht de grootste uitdagingen die op jouw pad komen, de meest grote inzichten gaan geven en de grootste groei gaan bieden. Persoonlijke groei. Persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijk leiderschap. Niets mooier dan dat in mijn ogen. De reis die ik al jaren maak naar wie ben ik eigenlijk, wat wil ik eigenlijk... Ja, een heel groot vraagteken. En ja, weet je, daarmee in mijn achterhoofd ook een uh, blik op ja, hoe kijk ik dadelijk terug op het leven? Ik heb eerder een podcast gedeeld dat ik al op jonge leeftijd mensen ben verloren. Uh, een vriendinnetje met, met tien jaar aan kinderkanker. Een vriendinnetje op 18-jarige leeftijd aan zelfdoding. Um, ook mijn oma's. Um, nog een vriendinnetje in een, in een vriendengroep op 16-jarige leeftijd. Door een noodlottig ongeval. Uh, mijn vader op een relatief jonge leeftijd... Weet je, het zijn allemaal dingen die... Uh, ik ben er ook een keer voor geïnterviewd om mijn leven, zeg maar, op te tekenen. En toen las ik dat stuk terug. En toen kreeg ik echt gewoon een soort van uh, brok in mijn maag. Dus niet in mijn keel, maar echt zo'n brok op mijn, op mijn maag. Zo'n steen op mijn maag gevoel. Want wat hadden ze gedaan? Ik had mijn verhaal verteld. En dat verhaal was veel um, zwaarder neergezet dan ik het verteld had. En ik heb daar later ook wel over nagedacht. Van goh, wat maakt nou dat dat verhaal dan voor mij zo luchtig is. En dat een ander dat dan zo zwaar optekent. Toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk al vanaf jongs af aan geleerd. Dat zoiets je ook veel kan brengen. Dus dat verlies je uiteindelijk ook heel veel rijkdom kan brengen. Zo was het verliezen van uh, mijn jongste vriendinnetje... Uh, achteraf uh, een inzicht dat zij al zo jongs echt zichzelf kon zijn. Althans, ik zag echt een uniek, een authentiek persoon. Nou, weet je gewoon hoe ik dan nu terugkijk op die schoolfoto's, dat ik naast haar sta en dat ik echt zo, nu zo trots naar haar kan kijken. En misschien kleur ik dit helemaal voor haar in, geen idee. Maar zo trots naar haar kan kijken, dat ze zo haar eigen 
look had. Dat ze zo haar eigen muziekkeuze had. Dat ze zo in mijn ogen sterk was. En dat is juist wat ik heel erg zag bij mijn vriendin van 18. Waarvan ik dacht dat ik wist wie ze was. Maar waar ik dus na de zelfdoding achter kwam. Dat daar dus nog een hele andere kant achter schuilde. Waar ik helemaal geen weet van had. Ja, ik heb het nooit geweten. Ik heb er dus ook nooit naar naar kunnen vragen. Ik heb het nooit... Ja, ik heb het pas na haar overlijden leren kennen. En... Jeetje, wat was ik trouwens toen ontzettend uh, verrast door haar, uh, door haar ouders. Die zo oprecht interesse hadden in mij, in mijn proces. Dat ik dacht, jeetje, je bent je kind verloren. Hoezo kun je zo druk zijn met mij? Met de vriendin die uh, nog met haar af zou spreken naar haar overlijden. De vriendin die een briefje op haar kamer uh, onder haar deur doorschreef. Omdat ik voor, onder haar deur doorschoof. Een briefje met pen die ik van de buren had geleend. Omdat ik haar niet... Ja, ik had afgesproken. Ik stond voor haar deur, maar ze was er niet. Ze was op dat moment al overleden bij haar ouders. En dan zo uh, de aandacht hebben voor mij. Wauw. Nu snap ik dat het komt vanuit persoonlijk en betrokken zijn. Hè? Dat zijn echt mijn kernwaarden. Dus die raakten zij enorm. Um, en authentiek mogen zijn, ja, dat is echt wat ik nastreef in het leven. Dat is mijn purpose. Anderen helpen authentiek te zijn. Anderen begeleiden in het proces van authentiek zijn. Want ik denk dat authentiek zijn uh, heel veel oplost in de wereld. Um, ik denk dat wij zoveel bagage meenemen waar we ons echt van mogen ontdoen. Wat het leven een stuk lichter maakt voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen. Want alle bagage die wij meeslepen, die geven we door. En dat is zo lastig. Um, ik wil me graag, het is mijn doel om het te ontdoen van alles wat me niet meer dient. Zodat ik mijn kinderen daar ook niet mee opzadel. En mijn kinderen ook een vrij leven geef. Dat ik mijn kinderen een vrijer leven geef. Dat ik mijn kinderen uh, zichzelf laat zijn. In plaats van dat ik ze iets opleg uh, wat misschien komt uit, uit hun eigen tekortkoming. En nogmaals, weet je, het leven is het leven. Ik kan doen wat, ik nu, uh, wat nu op mijn pad komt. Wat, wat ik nu... Uh, voel dat ik mag omarmen, waarvan ik nu weet dat het, dat het speelt, uh, de thema's die worden geraakt. Um, alleen maar door al jaren aan zelfontwikkeling te doen, uh, zie ik dat ik uh, niet ver reageer naar mijn partner, naar mijn kinderen, omdat ik zelf ergens tekort ben gekomen of omdat ik zelf ergens pijn ben gedaan uh, door iemand of pff, dingen die ik meedraag waar ik geen eens weet van heb. Um, ik heb altijd in mijn leven heel erg alles proberen verstandelijk te benaderen. Totdat ik er na mijn dood van mijn vader achter kwam. Dat hij veel spiritueler was dan een ieder van ons dacht. Uh, ik zelfs het begrafenis van mijn vader te horen kreeg van een vriendin van hem. Uh, hoe spiritueel of dat hij spiritueel was. Dat ik echt dacht van, oké, okay, hebben we het over diezelfde man? <tus> oké, okay. nou dan heb ik nog wat te ontdekken. Ja... Super mooi ook toen ik een boek in zijn boekenkast trof over de maakbaarheid van het geluk. Een wetenschappelijke benadering. Dat ik dacht, oh dit is ook echt, echt zo, zo ik, zo hij. Um, de wetenschap gebruiken om iets niet tastbaars zoals geluk uh, te benaderen. Waanzinnig. Echt, ik, um, het zit in mijn, jaar, of in mijn zes maanden programma. En... Um, 
Ja, het maakt... Voor mij is, is zeg maar zoiets, zo'n boek of zo'n opleiding als ik heb gedaan, de Mark Academy, waarbij je echt leefstijl, gezondheid bekijkt vanuit een integrale, holistische aanpak. Het zijn voor mij tools. Het zijn tools die ik over uh, de realiteit, uh, het huidige, mijn huidige leven kan leggen of uh, dat wat een coachie met mij deelt. En het zorgt ervoor dat ik vanuit dat concept uh, kan denken, verbindingen kan leggen, uh, dingen kan uh, uitleggen. Het begrijpelijk kan maken voor mezelf, voor mijn coachie. Dat ik dingen kan aanraken, in verband kan brengen met elkaar. En dat we op die manier dingen kunnen ontrafelen. Want ik denk dat dat hetgeen is waar de meeste mensen behoefte aan hebben. Die kluwe die in je hoofd is ontstaan, die mist die in je hoofd zit, om die op te lossen. En te kunnen gaan, uh, niet agenderen, uh, te kunnen gaan uh, terugbrengen naar daar waar het hoort. Dus hè, soms dragen we ook stukjes mee van onze ouders uh, of stukjes mee van dingen die in onze ontwikkeling zijn gebeurd. Um, ik hoor heel veel mensen de laatste tijd, en dat is natuurlijk ook omdat ik daarop gefocust ben, maar zelfs LinkedIn posts over mensen die ja, toch een nieuwe definitie zoeken van succes. En uh, hun persoonlijke verhaal delen die niets te maken heeft met bijvoorbeeld werk, maar alles te maken heeft met persoonlijke ontwikkeling en bijvoorbeeld een gebrek aan werk, omdat mensen, uh, hoe noemen we dat ook alweer, uh, niet kunnen werken, niet mogen werken, arbeidsongeschikt zijn uh, verklaard. En tegelijkertijd, doordat wat ze doen, veelal vanuit vrij, vrijwilligersoogpunt, super waardevol zijn voor de maatschappij. Echt schij uit. Bizar dat je dus arbeidsongeschikt genoemd kan worden, terwijl je zo'n waanzinnige bijdrage kunt leveren vanuit de persoon die jij bent, geworden door alle shit die je in je leven bent tegengekomen en die je hebt aangepakt. En het enorme ploeterproces wat je hebt door, doorgemaakt, doorgelopen, door, doorleefd, om te komen waar je bent. Het zijn juist de mensen die uit een hele diepe kuil zijn geklommen, die ook echt gewoon de hoogste berg kunnen beklimmen en het mooiste... Uh, ja, het hoogste doel in het leven kunnen uh, 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 nastreven, realiseren. Omdat ze weten wat de keerzijde is van de medaille. Als jij niet weet wat de keerzijde is van de medaille, dan, dan, dan geloof ik er heilig in dat het voor jou is weggelegd om een uh, mediocre, is dat in Engels middelmatig? Mediocre, nou ja, zoiets heb ik keer gehoord. Klonk wel heel. Heel erg leuk. Uh, maar hè, waarom zou je middelmatig leven leiden als je weet hoe diep de dalen kunnen zijn en van daaruit ook weet hoe hoog de pieken kunnen zijn? Denk daar maar eens over na. Um, ik denk dat, dat vooral de mensen die nog niet veel in hun leven hebben meegemaakt, ja, in een, in een bubbel leven, in hun eigen realiteit leven, in hun eigen werkelijkheid leven, in ja, een, een, een fijn, maar. Uh, gemiddeld leven zullen leiden. En ik, ik denk oprecht dat de mensen die wel uh, behoorlijk wat uh, shit in hun leven hebben meegemaakt, uh, zich heel bewust zijn van de tijdelijkheid van het leven en daaruit ook een, een streven drive, drive, een streven hebben um, om alles uit het leven te halen. En um, ik sprak deze week met Merle Mudde. Zij gaat een bijdrage leveren aan mijn programma. Uh, omdat zij ook denkt uit over, aan overvloed. Hè? Vanuit overvloed was het van... Joh, Alice, moeten we daar maar één sessie aan wijden? De female flow, de vrouwelijke cyclus, natuurlijke productiviteit. 
Of uh, moeten we daar misschien wel vier momenten aan koppelen. Omdat jouw mijn programma ook is ingericht in de jaargetijden uh, van, uh, van de natuur. Uh, dus ja, de cyclus zijn ook eigenlijk... Ik um, herkent ook eigenlijk vier stadia waar je doorheen beweegt, maar dan per maand. Dus is het dan niet mooi om daarvan ook een reflectie te laten zien in jouw jaarprogramma. Dus dat je ook echt de female flow gaat ophangen aan de jaargetijden. En dat je dat dan vervolgens weer kan vertalen naar de maandelijkse cyclus. Nou ja, waanzinnig. Vind ik dus echt fantastisch. En uh, Merle is ook iemand die uh, deelt over de diepe dalen die zij uh, doormaakt. En de hoge pieken die ze nastreeft. En ze, ja, hou haar maar in de gaten. Want ze gaat het gewoon rocken. Ze ja, zei ook, weet je. Haar coach die zegt ook van ja, weet je. Het leven is eindigend. Hè? Je, je hebt geen zekerheid. Je, tijd is niet te koop. Tijd is een gift. En dat maakt dat zij ook zegt van joh, ik, weet je. Ik wil er alles uithalen. En ik ben hier en hiervoor benaderd. Maar ik heb het niet gedaan. Want dit en dit is het doel wat ik uh, nastreef. En, en dat is dus ook gewoon het pad wat ik bewandel. En dat is hoe authentiek leiderschap eruit ziet. Hoe persoonlijk leiderschap eruit ziet. De regie pakken over je leven. Omdat je precies weet wat jouw interne mm, kompas aangeeft. En dit raakt me. Want in de afgelopen week heb ik drie hele mooie gesprekken mogen voeren. Met een moeder. Met een ondernemer die ook moeder is. En met een moeder die ook ondernemer is, ook werknemer is, maar ook een maatschappelijke functie heeft in het leven. Waarin zij, en dat hebben we overigens allemaal, hè, maar zij gewoon vanuit haar beroep, zeg maar, waardoor ze ook veel mensen ziet en veel mensen kan inspireren als zij ook die persoonlijke groei doormaakt. En wat me zo raakt in die gesprekken is dat het eigenlijk allemaal mensen zijn die weten van zichzelf, want daardoor kom ik erop, dat interne kompas mag wat sterker zijn. Ze zijn eigenlijk zoals de een omschrijft het naar mij van ik voel me alleen, ik ben altijd anders geweest en uh, dat merk ik uh, dat me dat raakt in het leven, uh, dat je je anders voelt, dat je niet het gebaande pad loopt, kan ook niet echt als je nu naar me luistert, alsjeblieft. Stop ermee te geloven dat er een pad gecreëerd wordt door anderen waar jij in kan volgen. Er is maar één pad en dat is jouw pad. En er is dus ook maar één persoon die jou de weg kan leiden. En dat ben jij zelf. Dan wel niet gestuurd door ja, alles wat jij in je leven tegenkomt. Maar er is niet iemand die jou gaat laten zien die een lichtje schijnt op jouw pad. Van hier moet je rechtdoor, hier moet je linksaf, hier moet je rechtsaf. Nee, echt, je gaat het zelf ontdekken. Je gaat vallen en opstaan. En juist dat is jouw verrijking. Doordat je keer op keer je hoofd gaat stoten, ga je weten... Dit is niet weggelegd voor mij. Ik mag toch nog weer terug naar de tekentafel. Uh, gaan kijken. Uh, wat is mijn pad? Wat is mijn weg? Wat is mijn ritme? Wat zijn mijn voorwaarden in het leven? Hoe kan ik een lichter leven leiden? En dat is dus ook um, hè, wat ik net zei. Van, soms kom je dingen in je leven tegen die jou weer terugwijzen naar jouw pad. En um, uh, vervolgens zijn er ook signalen van binnenuit. Die jou helpen je richting te um, behouden. En... Dit, is, dit komt dan ook terug op um, het pad wat ik ga bewandelen. Mijn purpose wat ik ga bewandelen. Zoals Mel zo mooi uit, uh, aangeeft. Hè. Je hebt je passie en je passie is meer persoonlijk. En je hebt je purpose en dat is meer een maatschappelijk doel. En dat is ook echt wat ik, wat ik nastreef. De, het feit dat ik mezelf door alle mensen om me heen... Laat dat niet uh, uh, 
ja, dat, dat is zeker wel nodig geweest. Uh, denk aan de vraag van mijn vader. Alice, waar word jij gelukkig van? Denk aan de ruimte die mijn partner me heeft gegeven. Al die avonden dat ik uh, uh, op pad ben geweest om trainingen te geven, om mijn bedrijf te runnen. Uh, mijn schoonouders die er waren op het moment dat ik mezelf kaart voorbij liep en opgenomen werd in het ziekenhuis en echt maanden moest revalideren om weer de ouder te zijn. Uh, mijn moeder die altijd naar me geluisterd heeft. Uh, mijn naasten die altijd om me heen hebben gestaan en me gesupport hebben in het volgen van mijn ritme. Niet oordelen, maar uh, juichen. En uh, ja, ik vind dat best wel uh, pijnlijk ook om te horen. Uh, omdat het natuurlijk iets in mij raakt als ik mensen hoor over ja, je niet begrepen voelen. Hè? En um, ook uh, merken dat vriendschappen um, kapot gaan. Omdat je verandert en alles onderhevig is aan verandering. En dat vind ik ook heel mooi. Dat is ook echt een onderdeel wat ik heb opgenomen in mijn programma. En ik zit te denken, ik weet niet eens waar het bij, bij welk onderdeel dat is. Maar het zou best energiemanagement kunnen zijn. Want vriendschappen kunnen jou heel veel energie geven. Maar helaas hoor ik van mijn coaches ook dat vriendschappen je ontzettend kunnen uitputten. En dat, um, ik juist deelde daar een post over deze ochtend. Um, jij hebt een bepaald pad te bewandelen. En er zullen altijd mensen om je heen zijn die niet zo ver zijn als jij bent. Dus ook niet snappen um, hoe dat eruit ziet door jouw bril. Dus echt kijken vanuit een eigen referentiekader en denken, jeetje, waar is ze nou mee bezig joh? Te rare sprong is aan het maken. Het slaat helemaal nergens op. Is er verstand verloren? Of uh, dat. En dat gevoel kun je natuurlijk zelf ook heel erg krijgen. Toen ik onbewust een vierduurige werkweek had had, uh, gerealiseerd. Nou, reken maar dat ik alles alles behalve trots was. Ik voelde me ten opzichte van mijn team voelde ik me falen. Ten opzichte van mijn werk, mijn bedrijf voelde ik me falen. Ten opzichte van mensen om me heen durfde ik me gewoon niet uit te spreken. Hoe kun je nou vier uur werken, een goede omzet genereren en succesvol zijn in dat wat je doet. Dat dat strookt natuurlijk helemaal niet. Het staat zelfs in mijn human design met dat ik... Het gevoel heb alleen succesvol te kunnen zijn als ik hard werk. En dat was dus echt gewoon... Uh... Ja, en ik denk altijd, ik voel, ik voel me nooit alleen. Want ik heb altijd mensen om me heen. Maar misschien dat ik me daarin wel alleen voelde. Want er, er was echt niemand. Er was niemand die deed wat ik deed op dat moment. Die ik kende, die deed wat ik deed. Er was niemand die... Uh, uh, ja, daarin met mij mee kon. Um, Nee, er waren alleen mensen die ambieerden dat wat ik deed. En dat vond ik ook echt superleuk van een samenwerkingspartner te horen die weet dat ik mijn bedrijf heb verkocht. En zei van, jeetje, gewoon überhaupt wat jij in dat bedrijf hebt gerealiseerd. Ik zou niet weten welke stap ik moet ondernemen om dat te realiseren. En laat dat ook het mooie zijn, want het is nooit mijn doel geweest om dat te realiseren. Om mezelf eigenlijk weg te cijferen uit mijn bedrijf en mijn bedrijf zo te laten Lopen, echt een geoliede machine te laten zijn. Een zelfsturend team. Maar als die het leiderschap op te stellen. En daarbij succesvol te zijn. Dat is nooit mijn doel geweest. Maar het is schijnbaar de ontwikkeling die ik door te maken had. Om nu te kunnen zijn wie ik ben. En dus mijn kindje, mijn bedrijf. Waar ik bijna negen jaar, wat ik bijna negen jaar heb opgebouwd. Los te laten. En nu in januari. De maand waarin ik afscheid aan het nemen ben van mijn bedrijf. Snap ik precies waarom ik het los moet laten. En snap ik precies dat ik dus nu nog meer mijn waarheid kan spreken. Dat er toch in het... uh, En dat klinkt misschien negatief, maar ik bedoel het helemaal niet negatief. Kijk, de franchise was mijn bedrijf. De franchise was geheel hoe ik 
uh, vormgegeven zoals ik het wilde vormgeven. Toch uh, was het bedacht, het concept, door een ander. En had die ander altijd de regie. Uh, en kon die ander altijd zeggen van... hé, hey, we gaan even iets bijsturen in de koers. Dit is wat uh, de plannen die ik heb. Dit is wat we nu uh, gaan doen. En dit is hoe het, hoe het uitgerold gaat worden. Hè? Want het is toch... ja, het is een concept. Je gaat daarin mee. Je hebt de formule gekocht. En je, je, je bent natuurlijk gehouden aan het feit... om die formule uit te rollen zoals die wordt uitgerold. En ik vind het waanzinnig. En ik kan nu alleen maar langs de zijlijn... meestaan cheeren met mijn locatiemanager... die He, uh, nu ook het locatiemanagement heeft overgenomen. En pff, waanzinnig. Zo, ik ben zo trots op hoe het team uh, nu doorgaat. Leiding geeft uh, met elkaar. Um, de marketingmachine die erachter zit, die zichtbaar is. Um, de groei die, die, die mijn bedrijf uh, nu door de verkoop gaat doormaken. Omdat er weer een nieuwe energieflow doorheen stroopt. Waarvan ik echt al... Tijden hoopten dat, dat dat zou zijn wat het zou doen. Dus doordat ik het bedrijf loslaat vanuit mijn hè, beperkte uh, visie, uh, uh, mijn koker, uh, mijn blik, uh, kan het nu groeien onder uh, de. Pff, hoe noemen we dat met een mooi woord? Kan er niet op komen. Onder de vleugels van, van de, 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 de hoofd. Hè, de, de, de headquarters, de. De franchisegever. En dat is echt wat ik de locatie gun. En tegelijkertijd was het dus heel belangrijk dat ik daarvoor afstand neem, nam. En um, echt mag zien dat ik uh, het concept, het middel, sport, heb gezien als doel om te realiseren wat ik namelijk wilde realiseren. Helemaal mijn leven op mijn voorwaarden leven. Mijn onderneming op mijn voorwaarden draaien. En dat wat ik nooit, nooit, nooit negen jaar geleden had verwacht. Ik vond het echt, jeetje, als ik nu naar het ondernemersplan kijk, ik lach me rot. Ik was zo ontzettend risicomijdend. Ik was zo ontzettend uh, beperkt in mijn gedachten, in mijn overtuigingen. En nog hè, heb ik het weten te schoppen tot wat het nu is. Vind ik echt wel super. Ik geef mezelf even een schouderklopje, want laten we onszelf ook vooral vieren. Dat doen we veel te weinig in het leven. Ik ben rete trots op mezelf, rete trots op wat ik bereikt heb. Um, ik had nooit nu, en dat, dat is waar ik naartoe wil, mijn concept voor de Alice Academy kunnen vormgeven als ik niet eerst het concept van een ander had geloofd en in het concept van een ander had geïnvesteerd door de energie die zij uitstraalde, was ik echt gewoon meteen uitgenodigd geraakt om te starten en door het gesprek wat ik had met een andere franchise-nemer maakte dat ik dacht, oeh, ik kan die uitdagende baan dicht bij huis uh, als ambitieuze ondernemer gewoon creëren. Het kan part-time, onder schooltijd. Ik kon mijn tien tot twee mentaliteit ontwikkelen en ik kon uiteindelijk een vierurige werkweek nastreven. Maar hey, geen garantie voor succes als jij doet wat ik deed. Het enige wat ik kan zeggen is, jij hebt jouw pad, ik heb mijn pad. Dit was mijn pad tot nu toe en nu mag ik verder. Nu ga ik een afslag nemen of misschien ga ik wel een nieuwe vertakking uh, ontwikkelen. Uh, geen idee hoe dat werkt. Maar voor mij zie, zie ik dit als uh, hè, de, 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 het runnen van mijn franchise heeft gezorgd voor een hele sterke basis met een vertakking. En nu kan ik vanuit die basis weer een nieuwe vertakking gaan leggen. Dus ik kan weer opnieuw groeien en bloeien nog meer vanuit die sterke, sterke, um, sterke fundament wat ik heb gerealiseerd. Dus jij bent de allergrootste uitdaging op jouw pad. Jij 
bent het die je mag gaan aankijken. Um, ik schreef daar vanmorgen ook een post over. Um, dat wij behoorlijk wat gedachten hebben op een dag. En dat we behoorlijk oordelend kunnen zijn naar onszelf. En denk maar eens bij jezelf na. Zoals ik oordeel naar mezelf. Wat zou er gebeuren met de vriendschappen die ik heb? Met de vriendschappen die me dierbaar zijn? Als ik zo tegen mijn vrienden of vriendinnen zou praten. Wat blijft er nog over? Ik denk niks. Ik denk dat iedereen uh, denkt, die is gek geworden. Ik verbreek de vriendschap en ik ga op zoek naar een vriendin die mij wel energie geeft. In plaats van zo oordelend is en alle energie uit mij trekt. Constant weer me naar beneden haalt als ik een goed idee heb. Um, dit is gewoon de realiteit. En dat is ook gewoon ons oerbrein die denkt van, joh Alice, doe even normaal. Hou je maar klein. Dat is veel energiezuiniger. Dat is veel veiliger. Uh, verroer je niet. Blijf waar je bent. En uh, we zullen een lang en duurzaam gelukkig leven leiden. <laughs> Helaas is dat oerbrein daar niet verantwoordelijk voor. Dat oerbrein is alleen om je te redden in situaties waarin er uh, gevaar dreigt. Um, je kunt uh, uh, hè, wegrennen, je kunt uh, stil blijven staan of je kunt het gevecht aangaan. Maar dat is enkel om te overleven en dat is niet om een gelukkig leven te leiden. Dus laat je niet misleiden door dat oerbrein en kom gewoon in actie. Kom in actie om te ontdekken wie je bent, wat je wil in het leven en wat jou dus op dit moment tegenhoudt. Zijn het je beperkende gedachten, overtuigingen? Is het gedrag wat je hebt aangeleerd in je opvoeding? Zijn het overtuigingen waar je niet eens van weet dat je ze uh, hebt? Ik, ik ben heel goed in het aangaan van het gesprek met jou. En ik kan heel goed vanuit dat gesprek zakken naar jouw gevoel. Maar wat de deskundigen kunnen die ik komend jaar heb uitgenodigd om mijn pad te bewandelen. Die deskundigen kunnen dingen die ik niet kan. En die deskundigen kunnen dingen bij jou teweeg brengen die ik niet teweeg kan brengen bij jou. Op een diepere laag. En dat is waarom ik samen met jou um, letterlijk de wandeling aanga. De reis aanga met een mooie, een mooie leiderschapscoach. Vier keer in een jaar gaan wij in de natuur op pad... Om jouw ware zelf te omarmen. En daarbij gaan we elk kwartaal een sessie aan met een deskundige uit mijn team. Die ik heb uitgenodigd om jouw pad helder te maken. Jouw pad te gaan bewandelen. En gaan we met een systeemcoach, met een paardencoach, met een icebath queen. En met uh, diverse ervaringen die op locatie bij oom uh, aangeboden zullen worden. Gaan we naar een diepere laag in jou? Gaan we echt kijken wie ben ik? Wat wil ik in het leven? En hoe ga ik mijn richting bepalen? Hoe ga ik ervoor zorgen? Want dan komen we weer terug bij die drie gesprekken die ik deze week heb gevoerd. Hoe gaan we ervoor zorgen dat jouw uh, interne kompas zuiver is? Dat jouw interne kompas alleen op jouw energie uh, vaart in plaats van op al die negatieve energie van alles wat je in je leven hebt omarmd als zijnde de realiteit, de waarheid. Er is maar één waarheid en dat is jouw waarheid. En je mag je ontdoen van alles wat je hebt opgenomen, opgeslokt, hebt omarmd van mensen om je heen wat je niet meer dient. Dat maakt ook dat je na een jaar van transformatie met mij en met al die mooie deskundigen lichter gaat leven. Want uh, er is minder ruis op de lijn. Je zult duidelijker weten uh, hoe je keuzes maakt, waarom je keuzes maakt. Uh, Human Design gaan we ook omarmen, omdat dat, ongeacht of je erin gelooft, lees gewoon je rapport, lees jouw Human Design boek en er gaan kwartjes vallen, je gaat aha zeggen, je hoeft niks te begrijpen van wat erachter steekt, je hoeft alleen maar te lezen, je krijgt er een kaartendek bij, dat dek kun je gebruiken om elke dag een kaartje te trekken en te kijken naar jouw in je krachtthema en uit je krachtthema en dan uit je kracht is echt super interessant, want dat laat zien bijvoorbeeld bij mij als ik niet mijn pad bewandel, maar toch nog vanuit je eigen oude overtuigingen ga handelen, ja dan 
uh, raak ik verbitterd. En dan ben ik echt niet zo leuk als ik misschien nu klink op deze podcast. Dan ben ik gewoon echt vervelend en dan ben ik niet mezelf en dan ben ik onrustig. En dan ja, weet ik gewoon, oké okay, Alice, je bent dingen aan het doen die niet in lijn zijn met wat jij te doen hebt. Dus sla af, ga een andere richting op, stuur bij. En dat kan omdat ik zo zuiver weet wie ik ben, wat ik te doen heb in dit leven. Uh, hoe ik het beste mijn tijd door kan brengen. Hoe ik keuzes kan maken. Klinkt, bij, klinkt bijna echt als een utopie, hè? Snap ik. Hoe je keuzes kunt maken. Weet je hoeveel keuzes je maakt op een dag? Zo'n heldere richting van hoe je keuzes maakt... en uh, hoe jij het beste jouw tijd kunt doorbrengen... met wat voor soort activiteiten, met wat voor soort doel... dat klinkt toch bijna gewoon als uh, het unicum, jouw eureka... Uh, ja, het is het ook. En dat is de ene bonus. En wat ik net zei, Merle Mudde is de andere bonus. Um, hoe jij, en dat gaat over na- natuurlijke productiviteit. Dus dat geldt voor mannen en voor vrouwen. Voor vrouwen kunnen we het natuurlijk koppelen aan de cyclus. Maar voor mannen kunnen we het ook heel mooi koppelen aan de hormoonhuishouding. En de wetten van de natuur. Dus, en dat vind ik zo leuk aan, aan, aan Merle. Het lijkt wel alsof ik het uh, aan haar op wil dragen, deze podcast. Maar het is gewoon leuk. Ik spreek gewoon elke week weer over de mensen die mij inspireren. En zij is deze week de persoon die mij inspireerde. Um, dat het gaat om... Um, zij, wat ik leuk vind aan haar is... En dat merk ik ook aan mijn klanten. Die zijn heel vaak verstandelijk ingericht. Hè? Dus echt het brein kan de overhand krijgen in het leven. Um, en de gevoelswereld kan uitgeschakeld worden op het moment dat we met het brein keuzes maken. En dat maakt ook dat we van ons padje af uh, dreigen, want we zijn niet heel. We zijn pas heel als we ons gevoel en ons verstand zeg maar, koppelen aan elkaar. Onze intuïtie daarbij betrekken en niet alles proberen verstandelijk te beredeneren, want dan komen we er niet in het leven. Dat drijft ons alleen maar meer van ons pad, dat zorgt voor een burn-out, dat zorgt ervoor dat je ja, vanuit een foute progre- programmering eigenlijk je leven leidt. En, en dat is waar ik me voor in wil zetten. En dat is ook wat zij doet. En wat ik het mooie vind is dat zij dus voor ja, al die potentiële klanten van mij... die dus verstandelijk ingericht zijn... ook het vanuit een wetenschappelijk oogpunt wil beredeneren. En dat is, dat is wat ik zo, zo mooi vind. Want dat begrijp ik als geen ander. Het is dat mijn broer als sportarts de opleiding tot familieopsteller heeft gedaan. En op het moment dat ik als uh, markcoach in de opleiding was... post-HBO opleiding tot integraal leefstijltrainer en coach... Ging hij zeg maar ons groepje, ons opleidingsgroepje, verrassen, verrijken met een workshop systeemcoaching, familieopstelling. En dat maakte dat ik mij, mij ervoor kon openen. Dat mijn vader dus op zijn sterfbed spiritueler bleek dan hij was. En mijn broer met zijn wetenschappelijke opleiding ook het spirituele omarmt. Nou, mijn moeder die doet het al jaren en daar heb ik me nooit voor opengesteld. Ik kreeg op een gegeven moment een geboortehoroscoop. Nou, die is uh, natuurlijk linea direct in mijn kast gegaan. Die is nooit meer uh, geopend. Totdat ik met Human Design in aanraking kwam en wilde weten op welk tijdstip ik geboren ben. Want dat maakt dat je weet uh, wat jouw Human Design is en daar leerlingen uit kan trekken. Ja, en nu moet ik dus ooit nog een keer door iemand mijn um, geboortehoroscoop laten lezen. En dat ga ik ook zeker nog een keertje doen. Maar dat is dus wat mijn moeder mij heeft aangereikt. Maar wat ik pas kon zien op het moment dat ik mijn ogen ging openen. Dat mijn moeder zo veel verder al is dan dat ik ben in die spirituele reis. En uh, ja, wat is spiritueel zijn? Spiritueel is gewoon jezelf omarmen. En uh, alle wetten van de natuur volgens mij. En uh, dat kunnen we allemaal heel uh, wetenschappelijk uh, benaderen. En toch als je het meeste mensen vertelt is het spiriwiri. En uh, nou ja... Is er geen ruimte voor. En dat is jammer. Want ik denk dat je daarmee een heel deel van eigenlijk de puzzel die jij te leggen hebt in het leven overslaat. En dan krijg je nooit een compleet plaatje. Dus 
Ja, ik wil je uitnodigen om alles te omarmen op je pad wat je tegenkomt, waarin je geïnteresseerd bent, wat, in je, wat jouw nieuwsgierigheid prikkelt. Uh, want d- dat is het pad wat je hebt te, hebt te begaan. Jij zult zelf voelen of je uitgenodigd wordt of niet. En daarom uh, ook geen uh, informatie over mijn jaarprogramma op mijn website. Ik merk dat ik heel graag het gesprek aan wil gaan met iemand wil voelen waar iemand in dat gesprek zeg maar staat. Of iemand de ruimte voelt om het aan te gaan. Of misschien eerst graag een nulmeting, een een mooie analyse wil hebben van wie ben ik, wat wil ik, waar sta ik en waar kan ik heen bewegen en wat is dan de beste weg. Wil ik namelijk helemaal niet zeggen dat mijn jaarprogramma de beste weg is. Misschien is het Vind en Volg je Ritme programma van zes maanden uh, een mooie. En misschien is één op één een aantal sessies wel een hele mooie. Weet je, uh, I don't know, Dat, dat dat gaan we zien. Het belangrijkste is dat jij je uitgenodigd voelt om eigenlijk je eigen kompas te gaan vormgeven. En meer te gaan leven op jouw voorwaarden. Wat vrijer te gaan leven. Daarmee wat lichter te gaan leven. En daarmee innerlijke rust te omarmen. Dus de grootste uitdaging in het leven ben je echt zelf. Dus dat betekent dat je jezelf kunt verrijken. Dat je jezelf kunt leren zien. Wanneer ben ik in één lijn, in lijn met mezelf? En wanneer bewandel ik het pad wat een ander voor mij gecreëerd heeft? Wat ik denk te moeten volgen? En hoe ga ik nou eindelijk kiezen voor mezelf? Mezelf op één zetten. Werken aan mijn energiemanagement. Werken aan mijn balans. Werken aan mijn prioriteiten in het leven. Voel je uitgenodigd? Contact me. En geef me vooral terug wat deze podcast met jou doet. Hele fijne dag.